1: La Radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, yo soy Rolando Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy miércoles, mitad de semana, en horario especial 12.30, hoy hay jornada del fútbol nacional, nada más y nada menos que la semifinal del Club Sport Cartagena contra la Liga, ojalá, ojalá gane Cartago, yo. Lo, 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 la esperanza es lo último que se pierde así es que eh, estamos esperando que gane como algunos días en que tenemos cambio de horario por la jornada eh, yo intento hacer un programa diferente con algunos contenidos periodísticos que me han llamado la atención durante los últimos días de algo en particular y bueno la semana pasada se dio el informe sobre la libertad de prensa y se hizo un análisis eh, eh, se hizo un análisis general y, y bueno resulta que la región no sale muy bien parada sobre el tema de la libertad de prensa la voz de América es un, un, un trabajo especial un foro al respecto y yo quisiera compartirlo con ustedes hoy en matices Entonces es que vamos a ver este foro sobre las calificaciones en temas de libertad de prensa en eh, el continente
2: Esta semana ofrecemos un programa especial dedicado a la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa con reportes de Natalí Salas Guaitero desde La Casa Blanca. Hablaremos sobre periodismo en el exilio con Donaldo Hernández, corresponsal desde San José de Costa Rica, y Adriana Núñez Rabascal nos acompaña desde Caracas para conversar sobre los desafíos de la prensa venezolana. Comienzo contigo, Natalí. Esta semana se conmemoran 30 años desde que se instauró esta fecha por parte de Naciones Unidas para impulsar la reflexión y valoración del papel de la prensa en en el mundo. Al hablar de amenazas contra la libertad de prensa, muchos piensan en ciertos países de la región, pero ¿qué podemos decir
3: de Estados Unidos? Hola, Belu. Ciertamente esta semana el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado en el que destacan la importancia de una prensa libre como un pilar fundamental de una democracia saludable. Al mismo tiempo reconoce la labor de los trabajadores, de los periodistas y de los trabajadores de los medios de comunicación social. Igualmente el esfuerzo de muchos periodistas en el ejercicio de su labor. Fíjate que Estados Unidos ha sido catalogado por entes como la Sociedad Interamericana de Prensa como un país en el que históricamente no han ocurrido mayores ataques o restricciones al derecho de la libertad de expresión o al derecho también del ejercicio de la prensa. Ambos están blindados en la Carta Magna de Estados Unidos. Sin embargo, sí destaca la CIP algunos episodios que ocurrieron en el periodo pasado de la presidencia del expresidente Donald Trump, en el que, según la CIP, aumentaron los ataques a los medios o las limitaciones a los medios y también la presión pública. De hecho, destaca en su más reciente informe la CIP, en el año 2022, algunos casos en los que se les impidió el acceso de los medios a ciertos medios a eventos realizados por actores republicanos conversemos ahora sobre periodismo, la prensa libre importa, el más reciente proyecto de la voz de América Natalí Sí, es, Belú, es un proyecto que llena de mucho orgullo a La Voz de América porque es una coproducción con las afiliadas en todo el continente americano y justamente es una de los pilares fundamentales o las misiones principales de La Voz de América que es justamente destacar y defender la importancia de una prensa libre y el ejercicio del periodismo. Comenzamos, esto es un mapa interactivo en el cual los invitamos a que desde ya puedan navegar y en cada país se van a leer ciertas características generales de lo que es la libertad de prensa en ese país. Pero comenzamos con México, con la historia del periodista Francisco Castellanos Javier, que se la presentamos a continuación.
4: Yo soy Francisco Castellanos Javier, nací en Zamora, Michoacán. Michoacán es uno de los estados, por, por naturaleza, de personas que se dedican al narcotráfico. Aquí tenemos varios desaparecidos y muertos, no, no nomás este, y amenazados pues, todos. De las guerras es diferente a, a combatir el narcotráfico. En las guerras sabes quién, quién es, con quién, y si pasas de aquí es tu responsabilidad y firmas una carta al gobierno de que si te pasa algo, el gobierno no se hace responsable de, de lo que te suceda. Pero con el narcotráfico puede ser tu hermano, tu esposa, tu cuñado te enfrentas a un enemigo invisible, no sabes no sabes quién es el, el, el que te puede detener o matar o atacar o levantar o secuestrar. Me dice, oye Paco, este hay un 07 en, en Tacámbado, pues si quieren ir. Y todos salen, todos muchachos, dos, dos periodistas compañeros, mira una mujer y un hombre, no digo los nombres. Y me dice, ¿quieres que te acompañemos? Le dije, no, yo no voy a ir, van a ir ellos. Y esa era la señal para que me conocieran. Frente a la procuradora saliendo, se para una camioneta. Lincoln. Se me cayó la tapa a mí de mi cámara, siempre cayó una cámara. Y al agacharme, recogí la tapita del lente, que me hacen manita de puerquito, y vas para arriba, mi rey. Y, y pues se me bajó la sangre, y sentí que los pelos se me paralizaban todo eso. Y sentí un miedo, pero... Sebral, así, y, y chin, yo, yo me cargó el tren. Entonces ya llegamos a una casa bonita, sola, con gente armada, con, nada, con puros cuernos de chivo, acá 47. Y este ya me, me dijo un señor, es que mire usted, nos está tirando mucho, tiene la mano muy pesada, y lo que queremos es que, pues, que le baje tantito y que... Nos hago una entrevista. Aquí ¿Ahorita ya no puedo decir nada? ¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad? Además, es, una, es un derecho de las personas el, el, y más de, de los medios que está protegida por la Organización de las Naciones Unidas y está protegida por la Constitución, el artículo 7 y el artículo 6 entonces, ¿quién, ¿quién está violando la ley? ¿El que te detiene o el que te dice la verdad? Porque ya no existe la libertad de expresión en México. La libertad de expresión la acabó el crimen organizado.
2: En B360, informar desde el exilio trae muchos desafíos, pero periodistas nicaragüenses en Costa Rica se apoyan unos a otros mientras recrean sus salas de redacción. Desde San José nos acompaña Donaldo Hernández. Donaldo, ¿por qué muchos periodistas eligieron Costa Rica para seguir informando?
5: Hola Belén, fíjate que los periodistas que se ven forzados a exiliarse Eligen principalmente Costa Rica porque es un país que comparte frontera con Nicaragua Pero otra razón es porque la diáspora nicaragüense en este país es numerosa Las autoridades costarricenses la calculan en más de un millón Pero otra razón por la que eligen Costa Rica es porque los índices de democracia y libertad Son de los mejores de América Latina San José Costa Rica se convirtió en la ciudad acogida y refugio para decenas de periodistas que huyen de la represión en la vecina Nicaragua. Bajo el presidente Daniel Ortega, medios de comunicación de Nicaragua han resistido arrestos, amenazas, allanamientos y ahora exilio.
6: Trabajamos desde nuestras casas, eh, tenemos pues comunicación con fuentes, con gente que está en, en Nicaragua y nos da también una panorámica.
5: Lucía Pineda es una de las periodistas más influyentes de Nicaragua. Dirigió 100% Noticias en la capital Managua hasta su arresto en diciembre de 2018.
6: Yo estoy acá en Costa Rica desde el 14 de junio del año 2019, dos días después que me escarcelaron.
5: Pineda estuvo encarcelada durante seis meses por acusaciones de incitar a la violencia y promover el terrorismo, cargos que ella niega. Libre de la cárcel, Pineda sigue dirigiendo 100% noticias, pero con recursos limitados.
6: Llamamos mucho por teléfono, hacemos muchas videollamadas. Gracias a Dios existe el Skype, Zoom, eh, diferentes... Herramientas que te facilitan tener esa conexión.
5: La represión de Ortega contra la prensa se refleja en la pobre clasificación de la libertad de prensa. Según la organización Reporteros sin Fronteras, no quedan medios de comunicación independientes dentro del país. La, la Voz de América solicitó una declaración al gobierno del presidente Daniel Ortega sobre las condiciones de la prensa en el país, quien se negó a responder directamente a las preguntas y envió un documento agradeciendo el interés. Hoy, 100% Noticias opera en Costa Rica a través de un sitio web y redes sociales.
6: Pues haciéndolo desde acá, desde Costa Rica, y quisiéramos hacerlo desde Nicaragua.
5: Sin embargo, la vida en el exilio puede ser solitaria. La mayoría de las tardes Pineda maneja desde su casa para reunirse con el equipo de Nicaragua Actual, otro medio digital dirigido por exiliados. A través de las redes sociales. Las redes sociales han sido una parte fundamental para que el pueblo nicaragüense que está en todo el territorio nacional pueda informarse. Rosales trabajó como periodista dentro de Nicaragua por más de 15 años, pero el riesgo de arresto junto a amenazas y una golpiza lo obligaron a irse en diciembre de 2018. En Nicaragua los medios de comunicación que están, que están sobreviviendo, que están amenazados, ...lamentablemente están guardando silencio. Héctor y Lucía dicen que los desafíos de informar desde el exilio son enormes... ...incluido un alto costo de vida y pocos ingresos para gastos operativos. Pero rendirse no es una opción. Informando de seguir haciendo periodismo a pesar de tantas adversidades, pero... pero ...me motiva también poder derrotar esa censura de poder... Belén, ahora el reto de los periodistas que están en el exilio es tener mayor presencia en Nicaragua, porque eh, el acceso al Internet es únicamente del 17% de acuerdo a la Cámara Nicaragüense de Telecomunicaciones.
2: Donaldo, muchísimas gracias por esta información y por tu trabajo. De acuerdo con entes especializados, la libertad de prensa, el ejercicio del periodismo y el derecho de expresión son continuamente amenazados en los países de América Latina. Si bien los motivos pueden ser variados, la conclusión es siempre la misma. Amenazas, desafíos cada vez más difíciles de sortear y una prensa limitada en su alcance, según expertos. Cristina caicedo Smith tiene el reporte de la situación actual en la región.
7: ¿Cuál es su valoración en términos generales de la situación de libertad de prensa en la región.
8: Eh, yo creo que estamos volviendo a tiempos de, de una situación crítica y esto por dos eh, razones. Uno, porque se han multiplicado las amenazas de gobiernos autoritarios eh, sino francamente eh, dictatoriales, eh, los ejemplos de Nicaragua, Cuba y Venezuela son lo más relevante en la región.
7: De esta manera César Ricaorte, director de Fundamedios describe el panorama actual de la prensa en la región, Fundamedios es una organización sin ánimo de lucro que promueve el libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión
8: Pero luego tenemos las amenazas que representa el crimen organizado, que no es solamente narcotráfico, en eso tenemos que también ser muy precisos hay, por ejemplo, minería ilegal, comercio ilegal de armas, tráfico de personas, ¿no es cierto? Que representa uh, amenazas severas en uh, países como desde, desde México.
4: Ve uno que están asesinando a
9: los compañeros, ¿no? O sea, están asesinando a nuestros amigos, a nuestros familiares y que nada cambia, ¿no? O al sea, final de cuentas...
7: Sentado frente a una mesa llena de fotos, el periodista Jorge Sánchez recuerda a su padre, cuyo cuerpo decapitado y desmembrado fue encontrado 20 días después de su desaparición. Así lo reseñó el Comité para la Protección de Periodistas y Autoridades en Medellín del Bravo, Veracruz. La muerte de José Moisés Sánchez Cerezo, quien junto a su hijo dirigía una de las dos radios locales en la que informaban sobre temas de corrupción e injusticia social.
9: Como un sentimiento encontrado de rabia, de impotencia, de no saber... ¿Qué más puede suceder?
7: Según la organización Reporteros Sin Fronteras, en su índice mundial de libertad de prensa de 2023, periodistas en todo el mundo se enfrentan a un entorno cada vez más hostil. ¿Qué piensa usted al respecto de esa situación en Nicaragua en los últimos dos, tres años?
8: Pasamos de un escenario en el cual había ciertos eh, elementos para seguir eh, ejerciendo el periodismo al interior de Nicaragua, a una situación en la cual actualmente ya no existe ninguna condición.
7: El más reciente informe elaborado por la organización Voces del Sur y por la Fundación por la Libertad de Expresión y la Democracia contabilizó que entre enero y marzo de 2023, al menos siete periodistas se vieron obligados a exiliarse ante los constantes asedios e intimidaciones de las que fueron víctimas. Ahora pues estamos en, en internet, sabemos que aunque es un medio masivo, es un, una herramienta masiva, no muchos en el país tienen eh, acceso a internet. Para ti, ¿por qué la prensa libre importa?
8: Porque es vital para la vida cotidiana de los ciudadanos, es la que te da la información que es uno de los pilares de la, de, de la democracia, pero también de, eh, de cómo te relacionas con el mundo.
7: Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
2: Seguimos en B360 y Venezuela está junto a Nicaragua y Cuba, entre los países que imponen más restricciones al periodismo en la región de las Américas, según el Índice de Libertad de Expresión y Prensa, conocido también como el Índice de Chapultepec, que realiza la Sociedad Interamericana de Prensa. Según activistas, la censura, el cierre de medios y el hostigamiento a reporteros han sido prácticas comunes en el país sudamericano en los últimos 25 años. Nos conectamos con Adriana Núñez Rabascal desde Caracas. Adriana, ¿cómo es ejercer el periodismo desde Venezuela?
10: es una carrera de obstáculos que va desde un limitado y casi nulo acceso a la fuente oficial, que pasa también por amenazas verdad, verbales ataques físicos de parte de quienes no quieren que una información salga publicada pasar también por el robo de equipos como tarjetas de memoria y hasta cámaras de televisión la salida del aire de espacios de opinión que el gobierno considera van contra su línea editorial o contra lo que se ha calificado también como la hegemonía comunicacional y el cierre definitivo de medios de comunicación como canales de televisión, periódicos y estaciones de radio, por eso los periodistas venezolanos como los nicaragüenses han migrado a vías digitales como redes sociales y plataformas en línea sin embargo en ese mismo espacio encuentran diferentes partes o formas de asedio
11: Queridos amigos, un muy feliz día.
10: Aunque la luz roja se encienda cuando el periodista José Domingo Blanco habla, su voz no se escucha en la radio. La estación donde trabaja, Radio Caracas Radio, fue sacada del aire por transmitir la sublevación militar del pasado 30 de abril de
0: 2019. 64% del total de medios cerrados, 233 emisoras de radio, 70 periódicos, 7 canales de televisión, eso te lo dice todo cuando el chavismo llega al poder además de acabar con la justicia y con la educación uno de los aspectos principales para ellos era acabar con la libertad de prensa.
10: Paradójicamente, esta fue la primera emisora fundada en Venezuela hace 93 años y aunque por el cierre su plantilla de empleados se redujo al mínimo, la cadena intenta mantenerse conectada a su audiencia desde plataformas en línea en un país con un precario acceso a Internet. Hacer de tripas corazón para poder llegar aquí todos los días, ni te imaginas cuando no había gasolina y nosotros nunca dejamos de venir aquí. Tan solo en el último año, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, CONATEL, clausuró 107 estaciones de radio, alegando en la mayoría de los casos que la concesión para operar estaba vencida. La radio es el medio con mayor presencia en el país. La, la cantidad de emisoras pues, supera considerablemente la presencia de otros medios de comunicación tradicionales como la televisión. Estamos además en un país que, con cada vez menos medios impresos. A la hora de noticias. Luego del zarpazo a los medios tradicionales, activistas denuncian que el gobierno venezolano limita la labor de los portales informativos, impidiendo el acceso a ellos a través de los diferentes proveedores de internet del país el año pasado la empresa española telefónica reconoció que su filial en venezuela movistar recibió al menos 30 solicitudes de bloquear páginas web por parte del órgano rector de las telecomunicaciones aquí no está siendo atacado directamente el periodista aunque también no pero aquí está siendo atacado el ciudadano al que se le niega el acceso a la información el portal informativo efecto cocuyo ha sido uno de los principales blancos de esas restricciones. En contraposición, el Ejecutivo venezolano ha formado su propio ecosistema informativo. De acuerdo con un estudio del Instituto de Investigaciones de la Comunicación, el gobierno maneja unos 598 medios en todo el país, argumentando que busca vías para llevar su mensaje y enfrentar lo que publican sus detractores o agencias internacionales.
12: De activar
13: varios frentes de, de comunicación y de ir a la defensa de la verdad.
10: Espacios que también son usados para la confrontación con la oposición política y el periodismo crítico. Así lo documenta el Instituto Prensa y Sociedad en su último informe, en el que se registran 62 casos de lo que califican como discurso estigmatizante contra reporteros. Y esa criminalización va sobre todo de parte de funcionarios públicos del Estado, a través de la televisión pública y de redes sociales contra periodistas, que se encargan de divulgar informaciones que el gobierno considera sensible. A esos reporteros se les acusa incluso de mercenarios comunicacionales pagados por diferentes corporaciones internacionales. Por ese asedio, muchos de ellos, un número incontable de reporteros venezolanos, están en este momento en el exilio, tal y como ocurrió con el equipo del portal en Internet Armando Info, que publicó la trama de información con la venta de bolsas de comida por parte del Estado, que formó parte de una trama de corrupción en la que está implica el principal contratista del Estado, Alex App, que en este momento está condenado en los Estados Unidos y que es señalado de ser testaferro del presidente Nicolás Maduro.
2: Seguimos en B360. En un mundo digitalizado y donde las redes sociales juegan un papel cada vez más importante, expertos señalan que los adultos mayores son más propensos a creer y compartir desinformación. En ese contexto surgen iniciativas dirigidas a educar a este sector de la población para que aprendan a verificar lo que ven. Julia Riera tiene el reporte.
14: La desinformación es un fenómeno real y en aumento. Expertos afirman que a diario millones de vídeos, artículos y fotos son compartidos sin ningún tipo de verificación en redes sociales y en el favorito de muchos, grupos de
13: WhatsApp. La desinformación eh, apela a las emociones de las personas y está diseñado de esa forma a través de los algoritmos que eh, favorecen eh, la cantidad de, de clics y no necesariamente favorecen la veracidad de los datos emitidos.
14: La desinformación afecta especialmente a grupos vulnerables como adultos mayores. Un estudio realizado por el portal Sciences Advances durante la campaña presidencial de 2016 en Estados Unidos mostró que los usuarios de Facebook de más de 65 años compartieron casi siete veces más artículos de sitios de noticias falsas que los abonados más jóvenes.
13: No crecieron con la tecnología y aparte de que por su avanzada edad no tienen la misma capacidad cognoscitiva de reaccionar rápidamente ante esas emociones que promueven precisamente esas noticias falsas. Tampoco son conocedores de, de, de la nueva dinámica en el consumo de la información. O cuando le da un me gusta.
14: Y en este contexto, múltiples organizaciones luchan contra el fenómeno de la desinformación.
9: No están fam tan familiar con la tecnología y cada vez la tecnología se está cambiando. Uno puede aprender a su propio paso. La, qué es la desinformación, cómo se promueve y qué puede hacer uno para poder aprender a identificar la información, verificar y cómo poder hablar sobre este tema con sus familiares.
14: Y con la evolución de la tecnología y la creación de herramientas de inteligencia artificial como el famoso ChatGPT, expertos advierten que es más fácil propagar la desinformación por lo que también surgen más iniciativas para combatirla y que funcionarán en la medida que entiendan las necesidades de aprendizaje de los diversos grupos poblacionales y la manera en que se les brinda este conocimiento. Julia Riera, Voz de América, Washington.
1: Bien, ahí teníamos el tema Costa Rica, cayó 15 puntos en, en el índice de libertad de prensa eh, del que estábamos conversando. Vamos a hacer una pausa comercial, la única que haremos hoy en Matices, regresamos con... Mucho más del programa. Ya volvemos.
12: Monumental.
1: La radio de Costa Rica, muchas gracias por acompañarnos mañana jueves a las once y cincuenta de la noche. Eh, se acaba una restricción que había para migrantes en Estados Unidos eh, ellos podían cualquier persona que llegara a la frontera la podían rechazar de una vez se acaba mañana y eso ha generado una oleada de gente que está esperando simplemente las cero horas del de viernes para pasar hacia los Estados Unidos y Estados Unidos está insistiendo en que no queda por la libre que hay restricciones importantes, eh, pero bueno, pareciera que los migrantes que van de camino hacia el norte, pero además los migrantes que están alrededor de la frontera con Estados Unidos y México, y los migrantes que están en la frontera de Guatemala con México, eh, pues les interesa muy poco lo que diga o no diga la legislación, ellos necesitan pasar, y esto está generando un caos en la frontera, si sí, es un trabajo especial también, sobre el fin de las restricciones en la frontera, por qué y de qué sirvió, lo vemos en el trabajo especial.
0: Bien, el gobierno del presidente Joe Biden anunció el fin del llamado título 42. A partir de este 11 de mayo, la medida establece la expulsión rápida hacia México de migrantes que cruzan de manera ilegal la frontera de Estados Unidos. Junto a ello, y argumentando la necesidad de una transición migratoria segura, la Casa Blanca anunció esta semana el envío de 1,500 soldados a la frontera que se unirán a los 2,500 efectivos de la Guardia Nacional que ya se encuentran a lo largo de ella. Bien, Yasmín López con nosotros. Bien, Yasmín, vamos a empezar. ¿Qué es el título 42?
15: Bueno, recordemos, Gonzalo, que el título 42 fue una orden de salud pública que establecieron los centros para el control y la prevención de enfermedades por el riesgo que representaba la entonces emergente pandemia del COVID-19. El entonces presidente Donald Trump promulgó esta norma con el objetivo principalmente que decían los eh, funcionarios de salud, era detener la propagación del virus del COVID-19. Ahora, esta política le dio autoridad a a los agentes fronterizos de poder expulsar de manera expedita a todo el que se presentara en las fronteras terrestres de Estados Unidos sin importar si temían por su vida sin importar si venían pidiendo asilo Gonzalo, esto básicamente se ha resumido a que esta política ha sido utilizada alrededor de 2.500.000 mil veces desde el 2020 hasta la fecha para expulsar o retornar a los migrantes desde las fronteras
0: es, es en realidad, y perdona que te interrumpa, impresionante ese número de 2.500.000 que estás eh, 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 diciendo. Pero ahora, ¿cómo ha afectado el flujo de migrantes? el título 42
15: pues gonzalo al comienzo se podría pensar que efectivamente esta política estaba disuadiendo a los migrantes de llegar eh, de forma ilegal a la frontera sur estadounidense en el 2020 si recordamos gonzalo las restricciones de viaje estaban impuestas la mayoría de naciones tenían también impuestas algunas eh, cuarentenas pero a medida que esas restricciones se fueron levantando así también la afluencia de migrantes fue mayor en la frontera sur estadounidense especialmente. Comparemos entonces eh, los datos el 2020 con el 2021. Fue un aumento significativo. Pasamos de tener 646 mil 822 interceptaciones en la frontera sur estadounidense para en el 2021 pasar a un eh, interceptaciones. El aumento y la afluencia de migrantes fue significativa, especialmente de algunas nacionalidades, Nicaragua, Cuba, Venezuela, El Salvador, Haití, Guatemala y Honduras, que son ocho naciones que ahorita tienen la posibilidad de acceder al parol humanitario para poder hacer una llegada ordenada a Estados Unidos y si es que están pidiendo asilo, Gonzalo.
0: Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Jasmine López. Siempre un placer tenerte en foro. Un placer es para más mí. A, más a menudo. Muchísimas gracias. Claro que sí. Bueno, muy bien. Y para analizar el legado de este título y la política migratoria del presidente Joe Biden, me acompaña el doctor Manuel Orozco, director del programa de migración, remesas y desarrollo de Diálogo Interamericano. Y es además miembro del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Y también me acompaña el doctor Javier Urbano, coordinador del programa de asuntos migratorios de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, académico también de la Universidad Nacional Autónoma. De méxico bienvenidos ambos manuel empiezo contigo cuál es el legado cuál es el legado del título 42 cuáles han sido sus pros y cuáles han sido sus contras bienvenido
12: muy buenas pues eh, más que un legado es decir este es un mecanismo que ha existido mucho antes de la pandemia eh, y no se ha utilizado como se utilizó durante la administración trump con un propósito político más que de protección sanitaria uh -huh. eh, el impacto fundamental es que restringió la entrada del 60% de aquellas personas que llegaron a la frontera eh, ese es el porcentaje más o menos que se aplicó a, a, a como dijo la colega Yasmin a más de dos millones y medio de personas eh, las consecuencias básicamente son que se, se aumentó una sobrepoblación una sobreconcentración de personas que gravitaron Alrededor de las zonas fronterizas Se intentaron volver a, a cruzar la frontera Que es el residivismo Y eso pues de alguna manera Esa repetición eh, Ha sido Ha representado un nuevo problema Heredado dentro del contexto Del título 42 Pero el legado fundamental es que eh, Es darle vueltas a algo Que no se ha querido tomar en serio Y es las causas mismas De por qué la gente se está yendo Especialmente Los países de dónde vienen estas
0: personas son claro, estados frágiles. Claro. Ahora, muy bien, Javier, según Naciones Unidas, esto es según la ONU, ¿eh? hay más de mil migrantes en este preciso momento en México que están atravesando el país para llegar a la frontera. Muchos expertos estiman que tras el título 42, unos 10 mil migrantes podrían tratar de ingresar a Estados Unidos cada día. ¿Cómo analizas este posible flujo y qué impacto causa esta migración? en México y en Estados Unidos. Bienvenido.
9: Gracias, Gonzalo. Un saludo, doctor Orozco. Eh, eh, empezar por el, lo que comentaba el doctor Orozco, coincide en el tema que la argumentación o la narrativa de la Título la, 42 la, es político, no es sanitario, primero. Segunda, los legados, efectivamente, hay, hay un problema muy grave que tiene que ver con el tema que, de que se está, están armonizando las acciones de represión en contra de migrantes tanto en México como en Estados Unidos, sí, sí, están en perfecta sincronía los, do, los, dos, los dos países. Tercera, que, se, que ese flujo tan grande que tú mencionas, Gonzalo, eh, está teniendo un problema, que no tiene dónde asentarse, no tiene mecanismos de protección y de acompañamiento, y esto implica que se están concentrando en las dos fronteras, sur y sureste de México y norte de México, y esto permite dar mayores facilidades al crimen organizado para que los secuestre, los trafique, los desaparezca, los agreda, los extorsione. Por tanto, buena parte del título 42 es que los ha secuestrado en las fronteras y ha sido sujeto de esto. Esta cantidad que refiere a las Unidas puede ser muy parecida, puede ser mayor. El tema es que hay gente que ya viene desde Sudamérica, desde África, desde el Caribe, que están avanzando a través de Centroamérica y mucha gente que ya está pernoctando en México. Y sí, La cantidad puede ser incluso mayor, pero lo peor, y con eso termino Gonzalo, es que no tenemos infraestructura y que en este momento el sistema migratorio está como nunca en una gran crisis, hay graves problemas de funcionamiento del de Instituto Nacional de Migración, ya saben los medios de comunicación y la opinión claro. pública lo que ha pasado en las últimas semanas y esto evidentemente agrava la incapacidad y con ello las consecuencias de un maltrato a esas
0: poblaciones. Continuamos en Foro de la Voz de América, argumentando la aplicación del título 42. Las autoridades fronterizas han registrado la expulsión de más de 2.500.000 migrantes desde 2020. Estas deportaciones se clasifican como expulsiones, pues no se realizan bajo la ley de migración normal. Continúa con nosotros el doctor Manuel Orozco, director del programa de migración, remesas y desarrollo de diálogo interamericano y el doctor Javier Urbano, coordinador del programa de asuntos migratorios de la Universidad Iberoamericana de México. Pero antes de continuar el análisis, veamos algunos datos relacionados con el fin del título 42. Vean esto. El gobierno del de presidente Joe Biden anunció el establecimiento de centros de procesamiento de inmigrantes en Colombia y Guatemala, así como el envío de 1.500 soldados a la frontera con México. Las tropas estarán ahí en la frontera por 90 días. Se unirán a una fuerza de 2.500 miembros de la Guardia Nacional ya desplegados en el lugar. México ha aceptado recibir a venezolanos, nicaragüenses, cubanos y haitianos como parte del nuevo proceso de parole humanitario, puesto en marcha a principios de año. Manuel. Esta es la gran pregunta para ti. ¿Cómo analizar el envío de tropas a la frontera? Fíjate, el senador demócrata Bob Menéndez emitió un comunicado en el que dice lo siguiente. La militarización de la frontera por parte de la administración Biden es inaceptable. Ya hay una crisis humanitaria en el hemisferio occidental y el despliegue de personal militar solo promueve la idea errónea de que los migrantes son una amenaza que requiere de nuestras tropas para ser contenida. Nada podría estar más lejos de la verdad. Bob Menéndez, el senador demócrata, diciéndolo. Bueno, ¿cómo analizas el envío de los 1,500 soldados a la frontera?
12: Bueno, yo creo que coincido plenamente con el senador uh -huh. realmente el tema de la militarización abre una puerta a una caja de Pandora que puede tener consecuencias de largo plazo es un reflejo realmente de, de un enfoque puede ser electoralista eh, en función de, de, del, del proceso electoral que se está acercando en Estados Unidos eh, estas medidas ocurren una semana después que el presidente Biden anuncia su reelección y una forma de vender la idea de que es fuerte mano dura con el tema migratorio pero la militarización en sí tiene consecuencias de violaciones de derechos humanos reducir el, el, el tema de abordar el problema que es un problema de política exterior de las causas de la migración, la gente que está entrando a este país que está llegando a la frontera con México ha cambiado sustancialmente en su composición así como también en su nacionalidad Um, el número de personas, el porcentaje de personas que vienen de países como Cuba, Haití, Venezuela Ha superado no, porcentajes altísimos También vienen gente de Ucrania, de Rusia Y están saliendo de situaciones conflictivas Entonces, ¿para claro. qué vas a poner un ejército en la frontera? Eh, ya se hizo el intento de la Guardia Nacional Es decir, la, la militarización no resuelve el problema de la necesidad que tiene mucha gente de estar huyendo por problemas relacionados con la fragilidad de los estados, estados fallidos, como no en el caso de Haití. M
0: muy bien, pero ahora, eh, fíjate eh, también, Manuel, el presidente Biden diciendo que, o la Casa Blanca, asegurando que las tropas prácticamente van a tener labores administrativas. Pero bueno, ahora, Javier, la gran variable de todo esto es México y su anuencia a seguir aceptando a, mig a migrantes deportados, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? ...de la estrategia migratoria del presidente López Obrador?
9: El, la, la opinión de estrategia es que no hay estrategia, eh, son reacciones, es reactivo... Eh, lo decía hace un momento, tenemos un uh, Instituto Nacional de Migración totalmente... cuestionado ...que es históricamente cuestionado, digamos, pero que su, ha terminado de, de, de desesperar a la sociedad... ...por sus terribles problemas de corrupción, conciencia con el crimen organizado... Y una institución así, de esas características, es total y absolutamente incapaz de atender los problemas más eh, más acuciantes de las poblaciones eh, migratorias. Una. Por otro lado, hay un problema de concepción. Creo que Estados Unidos está, está entendiendo mal la situación, la opera mal. Si yo mando soldados, ah, esto es la zona de narrativa. Huele mucho a política o a campaña electoral el que estén mandando eh, eh, militares a la frontera con el argumento de son un riesgo, una amenaza para, para, para Estados Unidos. Reitero, es un tema, ya, ya están en campaña electoral, también en Estados Unidos, y en el caso mexicano, el aceptar estos grupos en, desde la perspectiva humana y ética, moral, es impecable, pero creo que falta la corresponsabilidad de Estados Unidos para atenderlo en el tema económico-financiero.
0: Bueno, ahora muy bien, yo sé, Manuel, que uh, eh, la última pregunta es esta, porque tienes una reunión en este momento, pero mi última pregunta ¿Qué tipo de migrantes, Manuel, son los que llegan a la frontera? ¿Familias, niños no acompañados, mujeres con niños? ¿Qué dicen tus estudios?
12: A ver, uno de 20 migrantes son niños menores no acompañados, con una edad promedia de 15 años. Eh, predominantemente vienen del Triángulo Norte, eh, pero hay de todo. Pero sí, si el 40%, un poco más del 40% son menores de edad no acompañados, provenientes de Guatemala. De hecho, el número de chicos que ha salido del Triángulo Norte eh, Solo, sin acompañamiento Es mayor que el incremento anual en la matrícula en las escuelas de esos países hmm. Es decir, más chavalos están yendo de su país Que matriculándose en las escuelas Dice, El problema realmente es estructural No es una amenaza eh, esta migración eh, Y es jugar al discurso de Donald Trump En segundo lugar, son familias por lo menos un tercio de las personas que están saliendo de Centroamérica, de Venezuela, de Cuba, de Haití, vienen en grupos familiares. Eh, menos del 50% de los migrantes que llegan a la frontera eh, son adultos que llegan solos que son capturados solos. Entonces, estamos lidiando con situaciones muy reales. Una, gente que está saliendo de países conflictivos, países en donde la amenaza realmente es la dictadura. Otro, con gente que son predominantemente en condiciones muy vulnerables, como son los menores de edad y las familias. Entonces, eh, tenemos que resolver esto con una política exterior que se empareje con la agresividad de la política migratoria. De otra forma, la gente va a seguir saliendo.
0: Vamos con Foro de la Voz de América. ¿Cuál es la situación en las zonas fronterizas entre Estados Unidos y México? A solo días de la inminente derogación del Título 42, Vicente Calderón ya se encuentra con nosotros desde Tijuana. Vicente, bienvenido. ¿Cómo ves el flujo de migrantes en Tijuana y qué están diciendo las autoridades locales? Bienvenido.
11: Gracias, Gonzalo. Pues la situación aquí es de incertidumbre y desinformación. Ha habido un incremento en los últimos días de llegada no solamente del sur, sino también de personas que son eh, deportadas o repatriadas o enviadas a México de regreso de, después de haber entrado por otras eh, fronteras en los Estados Unidos. Hay cuando menos cinco mil personas en los más de 30 albergues con que cuenta la ciudad de Tijuana, la gran mayoría de ellos de las organizaciones de la sociedad civil, las autoridades están preocupadas porque temen que en el momento en que se deroga el título 42, se restablezca el derecho al asilo podrían ver una gran cantidad de gente acercándose para tratar de ingresar de manera legal pero al mismo tiempo a los Estados Unidos, veamos cómo nos comentó que lo anticipan el director municipal de atención al migrante de la ciudad de Tijuana, el señor Enrique Lucero
8: y esas
12: filas sean enormes, como si fuera un concierto de, de Bad Bunny, por ejemplo, ¿no? Que son filas enormes. Y hay muchos que no van a, no, eh, está, no va a tener la
8: capacidad CBP de procesar todas en un día.
11: Eso es lo que esperan. Ellos dicen que también quisieran ver una definición más clara acerca de la estrategia que están está preparando Estados Unidos, porque en realidad no les han dicho nada y eso ha provocado que muchas personas se estén eh, lanzando a cruzar de manera irregular por esta frontera. Los cruces irregulares, según el último conteo de la patrulla fronteriza, se incrementaron en un 30% en el último año fiscal, pero eh, esperan también que hay muchas personas en los albergues 5000 en claro. los albergues pero otros 5000 en la ciudad de Tijuana en distintos sitios están tratando de entregarse de manera legal en cuanto se restablezca.
0: Muchísimas Vicente, muchísimas gracias. Vicente Calderón desde Tijuana. Muy bien, desde Tijuana, México. Bien, se nos une ahora al análisis Israel Ortega, portavoz de Libre Iniciativa, y continúa con nosotros el doctor Javier Urbano de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Israel, ¿cómo podría jugar el tema de la migración, tanto para los demócratas como para los republicanos de cara a las elecciones generales el próximo año? Bienvenido a Foro.
13: Gracias. Eh, pues sí, mira, efectivamente sabemos que este eh, va a haber implicaciones políticas para ambos partidos eh, y las encuestas demuestran, ¿no? De que hay, hay mucho eh, que el pueblo americano está, está pidiendo eh, cambio en el tema migratorio. Está eh, primero, eh, pues eh, pidiendo que, que tengamos más control en la, en la, en la frontera. Eh, vemos las imágenes, vemos lo que está pasando. Entonces yo creo que para los demócratas que controlan la Casa Blanca en particular, creo que hay un peso para actuar, eh, pero obviamente lo que no quieren hacer es, eh, es trabajar con los republicanos en el tema, porque piensan que, que los republicanos tienen posiciones que son muy, muy duras. Entonces, para mí la única forma de llegar a hacer cualquier tipo de cambio es que los dos partidos trabajen juntos, Probablemente eso, eso vamos a, vamos a ver si, si realmente eso pasa.
0: Bien, ahora, Javier, ¿tiene México la obligación de aceptar a todos los migrantes que son expulsados de Estados Unidos, número uno? Y número dos, ¿qué pasa con las familias que llegan a la frontera con niños menores de 12 años?
9: La primera, desde la norma internacional, México no tendría obligación a que se le está dando la, el reconocimiento de la cuestión de refugios de Estados Unidos, no a México. Este tema de tenerlos guardados o, o, o integrados en un territorio a la espera... Esto no existe, o existe el principio de aceptación o existe el principio de devolución o no devolución. De Esas tres figuras existen, están normadas en derecho internacional. El derecho a esperar en territorio de espera equivale a una violación a sus derechos porque no se le provee del debido procedimiento, por un lado, ahí está el, creo que el dato. Y segundo dato, en el caso de las familias, evidentemente ahí sí México tiene muchas obligaciones porque suscribe los convenios relativos a, la, a los derechos de, de, de la infancia. Y el principio del interés superior del niño está normado en México, está aceptado y por tanto en ese caso evidentemente México está obligado a la atención, yeah. proporción y restricción de derechos de las personas en, en esa situación.
0: Ya, yeah. ahora Israel, eh, voy a retomar lo que has dicho sobre los republicanos y demócratas y la pregunta es, siendo la migración un tema vital para los estadounidenses, ¿por qué los demócratas y los republicanos no han logrado consenso en aprobar una amplia reforma migratoria.
13: Mira, eh, simple y sencillamente es la política, y creo que eh, tiene que ver con el hecho de que los republicanos eh, no quieren dar una victoria a los demócratas, los demócratas no le quieren dar una victoria a los republicanos. Eh, y lamentablemente estamos en eso, eh, por, por años, décadas, no, no, no ha habido un cambio en el sistema migratorio. Los republicanos... Eh, creo que pri principalmente están pidiendo más, más control de la frontera, eh, crear un muro eh, eh, lo, creo que los demócratas están pidiendo algo para los soñadores entonces nuestro punto de vista tiene que haber un consenso, tiene que haber eh, una forma donde, donde los dos lados dan algo y, y creo que eso es lo, lo que es frustrante de todo esto Gonzalo, es de que ambos partidos no quieren dar algo para llegar al medio y, y lamentablemente eh, hasta que eso no cambie vamos a seguir viendo lo que estamos viendo en la frontera
0: y en la parte final del foro de la Voz de América. Bien, llegamos a las conclusiones. Javier, tus conclusiones sobre el título 42 y las leyes migratorias de Estados Unidos. Rápidamente.
9: Bien, eh, el tiempo se acabó eh, en términos de, 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 de proyectos eh, en favor de la población migrante. Ya se agotó el tiempo del tema de apoyar a Centroamérica, desarrollarlo para que no haya más migrantes. El tiempo se agotó en México porque entramos en campañas electorales y por tanto o sea en las agendas se han vuelto internas y en la lucha por el poder en México está eh, diluyendo las agendas, y en Estados Unidos igual, creo que están sincronizados en, en términos de que la agenda ya está agotada en el tema migratorio y esperar los siguientes gobiernos.
0: Muy bien, Israel, tu análisis sobre el título 42, las nuevas, las nuevas leyes migratorias de Estados Unidos.
13: Mira, creo que la, la urgencia para actuar es, es, es evidente, eh, es, es importante que ambos partidos trabajen juntos primero para proveer más recursos en la frontera, procesar los migrantes, asegurar que la gente que quiera venir a este país para trabajar, para aportar algo positivo, que entre, que esté legalizado. Y la gente que, que posee un, un riesgo para este país, pues no dejar de entrar, y, y es la única forma de, de, de resolver ese tema. Pero ambos partidos tienen que trabajar juntos, que dejemos al lado la política trabajar por el bien, esto es una crisis humanitaria, y deberíamos actuar, la, la, la imagen de Estados Unidos es en juego.
0: Muy rápidamente, pregunta para ambos, obviamente empezó contigo Israel, ¿tú crees que va a continuar el flujo de migrantes a pesar de la eliminación del título 49 y las nuevas restricciones de asilo?
13: Sí, yo creo que sí, mira, cuando hay un, un deber de querer venir a este país para trabajar, uno va a buscar la forma de venir a este país, arriesgarse sí. su vida, eh, eh, sí, va a continuar.
0: Muy bien, Javier, tu opinión rápidamente. Sí
13: aumentar exponencialmente, las
9: condiciones de pobreza se agravan en Centroamérica, ya. no importa las dificultades, el tema es, hay que llegar porque mi familia necesita comer.
1: Ahí teníamos el trabajo especial, se acaban a las 11.59 de la noche de mañana las restricciones del título 42 en los Estados Unidos, yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado hoy en Matices, en horario especial, eh, mañana regresamos en horario normal y nos despedirá